0: Hola a todos, mi nombre es Valentina Otegaray, soy estudiante de abogacía en la Universidad Nacional del Litoral y actualmente me encuentro cursando en mi segundo año. En este podcast voy a hablar sobre un tema muy importante en lo que es el derecho constitucional. Este es el poder constituyente y todas sus características. Pero antes de comenzar, quería agradecerle a los secretarios de primer año, Chelo y Cintia, por permitirme ser parte de este espacio. Bien, encuentro oportuno hacer una distinción entre los dos conceptos, que al diferenciarlos se puede entender mejor el tema. Estos son el poder constituyente y los poderes constituidos. El primero es el que establece los grandes principios constitucionales del Estado de Derecho. Y no menos importante, es el que da origen y legitimidad a los poderes constituidos que en el derecho argentino es lo que conocemos como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En cambio, los poderes constituidos son aquellos que encuentran su razón de ser en el poder constituyente y además deben como primera obligación cumplir la Constitución en su letra y espíritu. El poder constituyente, que es el que nos interesa en esta ocasión, es un ser social y no un deber ser. Es un proceso político y no un producto jurídico. Está asociado al origen del gobierno constitucional, del ordenamiento jurídico, de la fundamentación del poder político, de las revoluciones y particularmente de las fuentes del derecho. Siguiendo la definición de Linares Quintana, se lo puede definir como la facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una constitución y a revisar esta total o parcialmente cuando sea necesario. Partiendo de la definición anterior, podemos darnos cuenta que el poder constituyente está presente en dos momentos diferentes. Uno es para crear el ordenamiento jurídico-político y el otro para revisarlo total o parcialmente. Esto hace referencia al poder constituyente originario y al poder constituyente derivado. Esta clasificación es aceptada por casi toda la doctrina argentina. El poder constituyente originario es aquel que funda un Estado, es decir, tiene un carácter fundacional o que cambia su constitución por un medio no previsto, es decir, una revolución. Con respecto a lo que entendemos por revolución, existen posturas encontradas. Por un lado, el racionalismo sostiene que habrá revolución cuando no se respete el procedimiento previsto por la Constitución para que ella sea reformada. Por otro lado, el decisionismo entiende que solo habrá revolución cuando se cambie la decisión fundamental sobre el modo y forma de gobierno de un pueblo. El poder constituyente originario es supremo, ya que no existe otro poder con mayor jerarquía que él. Es extraordinario, porque solo es ejercido en casos de excepción, y es ilimitado, ya que no tiene restricciones jurídicas en sus posibilidades de acción. Con respecto a este último punto, la doctrina no es pacífica, ya que algunos constitucionalistas adhieren a la clasificación de vidar campos, que defiende la idea de que por más que no haya restricciones jurídicas, sí pueden existir ciertos límites, estos son topes axiológicos y de derecho natural, es decir, principios jurídico-políticos como el valor justicia, topes normativos que puedan derivar del derecho internacional, como lo son los tratados internacionales, y por último, topes fácticos, como lo son los grupos de presión, los factores de poder y las posibilidades económicas, entre otros. Este último punto hace referencia al condicionamiento de la realidad social, que un método realista debe tener en cuenta para organizar el Estado. El titular del Estado, disculpen, el titular de este poder es el pueblo o la nación, que se ve representado, valga la redundancia, por los representantes del pueblo. Así, esto lo podemos encontrar en el comienzo de nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, cuando dice no los representantes del pueblo de la nación argentina, o, si vamos al derecho comparado, Podemos encontrar en la Constitución de Estados Unidos, cuando comienza con el preámbulo también, We the People. Siguiendo con la clasificación, tenemos al poder constituyente derivado, al que podemos definir como aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por el poder constituyente originario a través de la Constitución. Para reformar el texto de la Constitución, se debe cumplir con el procedimiento y respetar los límites que ella misma establece. Es decir, tiene ciertos límites, que son la propia Constitución, esto lo podemos encontrar en el artículo 30, donde se explicita cómo se debe proceder en caso de una reforma, y además está condicionado a reglas preestablecidas que deben ser respetadas y que fueron impuestas por el propio poder constituyente originario. Otra clasificación interesante es la que distingue la producción constitucional interna y externa. La interna hace referencia a las constituciones que son producto del propio poder constituyente del país, como es el caso de la mayoría de las constituciones y en el caso de la Argentina. Y la externa hace referencia a cuando la constitución es producto de una o más naciones extranjeras, de modo total o parcial. Este es el caso de las constituciones de Canadá, Australia y Sudáfrica. Muchas constituciones diferencian un poder previo al constituyente, y este es el Poder Preconstituyente, el cual opera como un órgano de convocatoria del Poder Constituyente. En el caso argentino, esta función la cumple el Congreso Ordinario, es decir, la necesidad de reforma debe ser decidida por el Poder Legislativo. En nuestra Constitución, este procedimiento se puede ver plasmado en el artículo número 30. La norma citada prescribe, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Ahora me gustaría analizar un poco este artículo para entenderlo mejor. Con respecto a la primera parte donde dice la Constitución puede reformarse en el todo en cualquiera de sus partes, debemos recordar que existen otras posturas encontradas en la doctrina. Por ejemplo, Vidal Campos sostiene que existen cláusulas pétreas que al cambiarlas estaría extinguiendo el espíritu de la Constitución. Con respecto a la parte donde dice que por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes, es una, una parte media confusa de este artículo, ya que no se especifica si el quórum del Congreso hace referencia a la, tot a la totalidad de los miembros perdón, de cada Cámara los miembros en ejercicio o los miembros presentes. Y por último, debemos saber que cuando se está haciendo referencia a una convención convocada al efecto, se hace referencia a lo que se conoce como una convención ad hoc. Sin nada más para agregar, doy por finalizado este podcast. Muchas gracias por haberme escuchado y realmente espero que les sirva. Cualquier crítica, consulta u opinión me pueden encontrar en Instagram como Vale Tearay. Muchas gracias otra vez. Y espero vernos pronto.